0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa desta semana o impacto da tecnologia na transformação da gestão as regras do jogo mudaram o nosso convidado aqui no estúdio é autor de oito livros de gestão incluindo o best-seller Gestão do Amanhã que já está na 14ª edição. É palestrante e cofundador da HSM, uma referência internacional em gestão e negócios. José Salib Neto, bom dia. Bem-vindo de volta ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo mais uma vez, hein?
0: Bom dia, Jalson. É um prazer, sempre está um prazer estar com você. Você, para mim, além de ter virado um amigo, é, é um... Jornalista que eu respeito muito. muito obrigado, Sali. de altíssima qualidade, compromisso com a verdade, compromisso com o país. E tem minha profunda admiração
1: Obrigado Salib, é uma jornada de aprendizado constante e com muitas contribuições E você é uma delas Obrigado Obrigado por estar com a gente Salib, vamos começar pelo tema que o trouxe ao Paraná Para o encerramento do nosso ciclo de palestras CBN Curitiba, Londrina e Maringá o impacto da tecnologia na transformação da gestão. Você é uma autoridade em gestão. Você já conseguiu mensurar o impacto da tecnologia nesse tema?
0: A minha história com tecnologia e gestão, ela vem lá dos anos 80, né? Quando eu fui fazer, um, um quando eu estava fazendo um MBA nos Estados Unidos, em administração internacional, e nesse MBA tinha um, um período de seis meses no estágio de uma empresa, né? Uhum. E eu fui fazer um estágio numa startup, naquela época a startup era vista como Sim. né uns um virar latinha assim que não conseguiram nada que né que ano perdão em 86 nossa vai longe né então hoje em dia startup é moda né Sem naquela dúvida. época tipo o cara não conseguiu emprego e montou uma startup né <risos> que loucura, isso. E, e, e aí o meu o meu chefe né, o dono da empresa a empresa tinha tinha é, três tinha três pessoas era a quarta pessoa da empresa né uhum. e, e ele colocou na minha mesa um livro chamado The ridge touch e é um livro escrito nos anos 80 por um, um, um pensador consultor do silicon valley chamado ridge Ridge's Machina, máquina máquina aonde ah, ele mostra né o papel da tecnologia entrando na gestão. Uhum. E aquilo lá sempre ficou comigo. né Eu tinha 25 anos na época. Né? Aquilo lá ficou muito marcado comigo. sabe E, e aí eu comecei sempre a trazer a questão da tecnologia junto é, para o pensamento gerencial. Tanto que nós fizemos... É, todas as antecipações em termos de pensamento gerencial foram feitas aqui pela HCM. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. né Nós trouxemos... Uma visão diferenciada Trazida pela tecnologia né? Eu, Eu lembro, só que não é todo mundo que pensa assim Eu fui conselheiro da minha Escola, a Universidade da Carolina do Sul, durante 20 anos, conselho de gestão. E eu falava para a minha escola que a gente tinha que se aproximar da escola de tecnologia, que elas tinham que andar juntas, né? Sem dúvida. Porque você não consegue falar de gestão sem você falar de tecnologia. Shelso, você consegue falar de gestão sem pensar em inteligência artificial? Impossível. Impossível falar, né? Então, a a gente começou a a estudar esse tema, fiz um evento em 2006... Chamado World Science Forum Onde eu mostrava eu, eu, eu sabia que essas novas forças Iam impactar o mundo da gestão Como inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia é, Robótica, big data Eu fiz em 2006 esse evento né? há, há muitos anos atrás né? e, 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 então Desde então eu venho estudando muito desse tema Hoje explodiu literalmente né? As empresas que, não, que, que desassociam a tecnologia da gestão Estão completamente perdidas né? Se você não... Não, não souber usar, se você não souber os novos comportamentos para você é, potencializar os teus, teus colaboradores, para você se aproximar mais de clientes, você tá perdido, literalmente. Né? A pandemia acelerou esse processo, Saliba? Ah, com certeza, né ela nos deixou mais enclausurados, né? então a única forma que a gente tinha que fazer era a tecnologia, né? então a gente viu o poder da tecnologia, o mundo não parou uhum. né no mundo, até uns anos atrás houvesse uma pandemia nossa, a gente, assim, imagina quanto quantas pessoas iriam perder emprego, né? Quantas e, e, e a coisa andou, né? A coisa andou, então atrás para gente uma e, e nos trouxe uma nova forma de trabalhar, né? Que é o que é o trabalho remoto, né? Uhum. Que que agora nós entendemos, né? Que que é, é, um, é um trabalho que veio para ficar, não tem volta, né? Agora as empresas estão tendo que se adaptar essa nova forma de trabalhar. E principalmente aqueles talentosos, eles ditam a regra do jogo hoje, né? Correto. Antes o cara tinha que aguentar qualquer coisa. Ele diz o cara talentoso hoje, a mulher talentosa, eles dizem, olha, eu quero fazer isso e aquilo. A empresa tem que meio que <risos> tem que meio que se curvar para essas pessoas, né? É um caminho sem volta, Salib? Ah, com certeza. Só só tende a exponencializar, né? porque a tecnologia dobra de capacidade a cada 18 meses, o custo fica cada vez mais barato. Uhum. Então, a gente vê tecnologia em tudo quanto é lugar. Né? E se você não souber trabalhar junto essa questão da gestão e, e, e da tecnologia unidas juntos para potencializar... Porque a gestão é, unida à tecnologia, ela potencializa a própria tecnologia. né sem dúvida. Ela faz a tecnologia ser mais útil. né Então, é, é um caminho sem volta. né E, e, e as empresas que não se adequarem, isso isso não significa que você tem que colocar inteligência artificial na tua empresa, colocar big data, você tem que ter os comportamentos necessários para que isso tudo se potencialize então não adianta nada você você jogar um jogo com as regras antigas sendo que as regras mudaram então você tem que aprender a fazer essa transição
1: é, Salib cabe em qualquer empresa, de qualquer área de atuação e principalmente
0: em empresa de qualquer tamanho? Com certeza, né? Você pega, a, a, por exemplo, eu construí a, a HSM, que é a Sim. principal empresa de educação do Brasil. Já cheguei a ter muitos funcionários, né? É, hoje eu optei por ter uma boutique. E essa boutique, é, eu, o meu parceiro Sandro Magalt, a, a minha filha Cristiana, que é minha sócia, e o, e o Marco Silva, somos nós quatro, né? E a gente consegue é, ter um alcance nacional, para todo o nosso trabalho a gente consegue fazer é, imersões digitais onde nós temos participantes da Europa dos Estados Unidos do Canadá né coisa que com a tecnologia não era possível então uma empresa de de uma pessoa pode atuar em escala verdadeiramente global é, é aí que está a beleza da tecnologia você não precisa mais ser grande para ter para você conseguir é, ter uma projeção né?
1: Tem resistência no caminho da transformação da gestão por meio da tecnologia, sabe? Ah, com certeza, né? Enumera pra gente. Ah,
0: esse é um um grande, né? Porque hoje nós vivemos numa era de conflito de de, de gerações diferentes trabalhando no mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva. Dá para né? chamar de conflito geracional? Eu, eu não sei, porque quando a gente chama de conflito, parece que é o velho contra o novo, né? E não é E, isso, e hoje eu vejo, às vezes, pessoas mais velhas com uma cabeça muito mais aberta do que os mais novos. Então, eu não sei se é conflito a palavra, correto. né? Eu diria que é o mindset né, correto, da, correto. Da, da tecnologia, né? Então, é, é, eu acho que é a grande, o grande obstáculo que as empresas encontram para fazer essa transição é a própria cultura da empresa. né? Porque Perfeito. é aquele jeito que ela é, encara o negócio, os comportamentos, os valores... É, os artefatos que vieram lá de trás, né? E, 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 e uma cultura de uma empresa, ela é construída ao longo do tempo, né? Pelos fatos e pelos eventos e, e ela é muito difícil de mudar. Então, é alguma coisa que as empresas não atacam, né? Porque dá muito trabalho mexer cultura porque você tem que mexer com pessoas. Uhum. Então, é, e é um processo longo, né? Você fazer uma renovação cultural. Você demora pelo menos dois, três anos, né? E as empresas não têm essa paciência toda, né? E agora acho que depois de de um grande, um número gigantesco de empresas Sim. Se perdeu pelo caminho Empresas muito conhecidas, né? No mundo inteiro uhum. Porque não souberam fazer a transição cultural Porque a tecnologia, já É, você compra é, Basta você ter dinheiro, você compra inteligência artificial Você compra é, robô Você compra drone Você compra o que você quiser Correto. Agora, saber fazer uso de tudo isso Alinhado com a cultura da empresa é outra história É, é a inteligência por trás dessa cultura, né? Exatamente, né? A gente vê, por exemplo, o caso de muitas operadoras que têm acesso a robôs e eles ficam disparando ligações diariamente, pelo menos lá em São Paulo, não sei como é aqui. Não, em todo em, lugar né? do mundo é assim, é, aqui é um não é diferente. É, é assim, está aí o uso errado da Sem tecnologia, né? com, uma, com uma mentalidade equivocada. Né?
1: No seu último trabalho, junto com o Sandro Magal, de liderança disruptiva, também <risos> tem essa abordagem. né
0: Com certeza, nos nossos estudos, né nós vimos que nós estudamos uh, os líderes das empresas que se perderam pelo caminho nós estamos falando Nokia, blockbuster, Kodak, uh, Circuit City, uh, Polaroid, uh, blockbuster, editor Abril aqui Sim. no Brasil, né? Todas essas empresas que acabaram se perdendo de um jeito ou de outro, né? E, e a nossa pergunta foi será que esses líderes das porque quem se perdeu foi foram os líderes dessas empresas não foi a própria empresa, Sim. né? Será que essas empresas é, eram os líderes as empresas eram maus líderes e nós somos ver pelas as qualidades de, do que deve se ter um líder né um líder deve ser deve saber se comunicar um líder é, tem que ser honesto um líder é, tem que agregar o time o, o líder tem que é, ele tem que ser focado e a gente foi estudar isso e vimos que os líderes dessas empresas que se perderam tinham tudo isso então, onde estariam? Né? Onde estava o gargalo? Nós fomos estudar e vimos que é, nós identificamos é, novas habilidades e, 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 novas habilidades, é, e competências para você conseguir gerir no mundo hoje dirigido pela tecnologia. Né? Imagina você... Ser líder onde você não vê o seu colaborador fisicamente, né? Imagina você ser líder hoje, tendo inteligência artificial, 5G, metaverso, todas essas coisas, né? Que acabam no final distanciando as pessoas, né? Correto, correto. Então, nós, no nosso livro, nós procuramos identificar essas novas habilidades e competências, né? Que, aparentemente, está sendo muito bem aceita. O livro está vendendo muito bem. Aliás, parabéns,
1: porque não é só um livro. Nunca foi só um livro, mas é uma plataforma de consulta. Exatamente, exatamente. Né? Com
0: infinitos recursos e bem utilizados. Exatamente. Né? Nós escrevemos, eu e o Santos escrevemos oito livros juntos, né? E um separado, é, para mim foi o Algoritmo da Vitória, o Sim. dele foi Vendas 2.0, onde a gente tenta trazer... É, essa nova maneira de pensar em gestão uhum. que é uma maneira assim única no mundo né eu acabei de voltar de uma grande universidade dos Estados Unidos e percebi que em termos de pensamento de gestão nós somos assim anos luz na frente né é, o próprio pensamento das grandes universidades ainda está parado no tempo né
1: A gestão é uma habilidade que se treina se adquire ou é inato ao, ao gestor
0: olha tem tem pessoas que têm um pouco desse dessa vocação empresarial tem um uma, uma ligação com o mercado mais rápida, né? Você pega aqui caras que nem o Steve Jobs, o Zuckerberg, né? O Bill Gates, caras que é, ou não fizeram faculdade ou saíram, ou saíram no, no segundo ano, né? São caras, né? É, inclusive tem um caso lá em São Paulo de um colega e o, o, o rapaz falou pro pai, pai, eu vou sair da faculdade, né? Você não viu que o Steve Jobs, o Bill Gates, o Zuckerberg saíram da faculdade? Oh, golpe. Ele falou, olha, eu tenho uma proposta para você. Primeiro vira o Steve Jobs, <risos> depois você pede demissão da empresa. Se você entendeu? entregar <risos> os
1: resultados do Steve Jobs, ok. Não é verdade? Sem
0: dúvida. Então, a gente... É, eu acho que gestão é, é, se aprende, uhum. é, se estuda. É, você tem vários ingredientes na gestão, inclusive entendimento do ambiente que está em volta de você. Com relação à tecnologia, para onde a tecnologia está indo e como isso impacta uhum. a tua relação com o cliente, como isso, como isso impacta a maneira como você lidera, como isso, como isso impacta. A, a educação, como nós conhecemos, como se impacta a maneira como você inova, né? Então, são, são coisas que estão totalmente interligadas, que tem sido aí o, o, o motivo do nosso trabalho. Né?
1: É, Salib, a HSM é um marco, é o nosso ponto de referência em educação, em gestão. A gente está educando adequadamente os nossos gestores? Como é que você olha hoje para esse universo a partir da experiência, daquela fagulha que deu origem à HSM, ao propósito da HSM?
0: <risos> Olha, é, se pensar em HSM, a resposta é sim. Uhum. Né? É, porque a HSM, ela procurou trazer um conhecimento diferenciado do que você encontrava no ambiente universitário. Logicamente era um business, né? Nós trouxemos as maiores cabeças do mundo. Uhum. Eu fiquei na empresa há 30 anos e deixei a empresa preparada para o que a gente chama do ponto de inflexão, que era uma HSM completamente diferente do que a HSM que eu, que eu criei. Né? Então ela, ela traz sim um conhecimento é, diferenciado de temas de gestão, uma das parcerias que eu deixei foi a parceria com a Singular Art University, né? Agora, com relação à educação tradicional, nas escolas de negócios, a maioria delas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, está completamente desconectada do mundo como nós vivemos, né? Por que essa líder? A cultura da empresa, a cultura da escola, né? Que foi enraigada, né? Eu eu tive agora, recentemente, na, na minha universidade, na Carolina do Sul, e, e você vê a maneira como os professores, os diretores se tratam entre si. É, parece que é um vocabulário que veio da era das cavernas. <risos> né? Se você vê os cargos que os caras têm... Né? Lembra aqueles cargos antigos, né? Que o cara era operador de correios, né? operador de, de telex, sabe? Tudo você vê o negócio de formalidade. É, eu, eu falei, porque... Pouca assim,
1: praticidade.
0: É, o, 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 o Dean da escola né? tá saindo agora, né? E eu... Há nove anos atrás eu eu descobri que ele não seria um bondinho, né? Hum. Mas falei para um, fiquei quieto e fui embora. De- nove anos depois, todo mundo, graças a Deus, que ele tá indo embora, né? porque não foi bem, entendeu? E, e, e... Só que no ambiente universitário uhum. tem aquela coisa de ninguém, de anticonflito, né? Então todo mundo aceita e ninguém conflita, né? É o mesmo
1: problema da maioria das empresas que tem dificuldade da própria
0: cultura? Exatamente, Eita. exatamente, né? Então esse que é um problema sério, né? Então você opera no mundo, né? E, e eu, eu ofereci, inclusive, para Fala assim: olha, vocês deviam deixar os acadêmicos entrevistarem o novo DIN, mas deviam deixar caras como eu entrevistarem, ex-alunos que estão conectados com o mercado. Nossa, nós precisamos fazer, então, passar por três departamentos para ter aprovação, para você poder entrevistar. Eu falei, cara, estou à disposição. Estou <risos> à disposição. Então, o ambiente universitário é, é, é travado, né? E, 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 e vendo isso, né? A o grupo Unicesumar, né, através do, do meu colega Guaraci Silva, entendeu, uhum. né, que o MBA, como nós conhecemos hoje, ele ele tá é, ele ele parou no tempo, né, não foi adequado às novas às novas realidades. É um MBA que veio lá de trás, sem grandes atualizações. E fizeram uma, uma parceria exclusiva, né? Uhum. aonde o MBA que eles vão lançar agora em janeiro é o MBA Gestão da Manhã, com todo o nosso conteúdo, né? Que bacana. Muito mais alinhado com o mercado, muito mais alinhado com o que as pessoas precisam, os jovens precisam, né? E, Carregando
1: o e, título, inclusive, gestão da manhã.
0: Gestão da manhã. MBA Gestão da Manhã. Que bacana. A nossa plataforma Gestão da Manhã com. com a força da Mar, onde eu e o Santos somos professores também, ao vivo. né? Que bacana. O curso é todo digital, mas são aulas ao vivo.
1: Aliás, né? a Unicezumar que é uma referência no EAD no Brasil,
0: né? Com certeza. É um grupo muito sério, a gente tomou muito cuidado. E estamos, não só pelo negócio em si, mas com a possibilidade de mostrar para o meio acadêmico que há uma necessidade de renovação na maneira como se ensina no conteúdo que se discute, né? E não naquelas teorias que já deram o que tinha que dar. Aquelas teorias que, que foram bem-sucedidas naquele momento e foram muito boas, mas o, o contexto é outro hoje. Correto. O contexto é completamente outro. Né?
1: Ô Salim, e, e em relação à escola pública, à academia pública, <risos> eu imagino que o seu grau de preocupação seja um, um tanto quanto maior, né? É. No essa... capítulo gestão, tá? Não é, vou eu acho,
0: não. Que, né, acho que qualquer governo que assuma, né eu acho que elas têm que incluir de uma forma muito grande a questão da da tecnologia dentro, né? Porque os métodos de ensino eles são muito arcaicos. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, sabe? Uhum. São poucas. Se você pedir para mim, sabe, fala algumas referências de, de escola. Você tem Stanford, porque Stanford já já nasceu dentro do Silicon Valley, uhum. onde os professores chegam de Ferrari para dar aula, né? Sem Aqui se um professor chegar de Ferrari para dar aula numa escola, vão falar o cara é bandido. Ele né? está é, roubando, está roubando, <risos> fazendo né? coisa errada. Não né? verdade, é verdade, né? Então a gente tem que mudar um pouco essa visão do professor. né? Tem que valorizar mais o professor, não só para aumentar o salário dele 10%, 20%, é muito mais do que isso. Sem dúvida. O professor é é, é parte fundamental. Eu eu gostaria de ver muitos professores andando de Ferrari. Juro por Deus que eu gostaria. né?
1: Onde estão as grandes, as boas escolas de gestão, na sua opinião, hoje?
0: Olha, aqui no Brasil, a Link School of Business. Correto. É um programa de graduação, onde foi fundado por um empreendedor que já estava cansado de ver... (risos) Aquela escola tradicional, com professores falando cinco horas por dia para os alunos, alunos anotando, decorando fórmulas, decorando conceitos. Né? Hoje, produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente, que uhum. jamais ficaram. Então, a única maneira de você se tornar competitivo é inovando. Uhum. Então, ele fez uma escola, literalmente, onde os fundamentos dela, é o Álvaro, ficou correto? É a inovação, é o empreendedorismo. Você pode sair para ser um empreendedor você pode sair para ser um intraempreendedor, né? Por exemplo, você é um intraempreendedor, você inova dentro do seu próprio uh, trabalho. Uh, então, uh, a Link está muito voltada para isso. Agora, a gente vê o Unicesumar Sim, dando os seus sentido. passos para se modernizar no ensino, é... Uh, Aqui no Brasil é, é, é duro, viu, a gente achar. Sério que você vai parar em dois exemplos? Só? É, eu, eu, assim, tá, eu, eu, não é que eu não queira falar, eu preciso ser convencido. Então fica aberto aí né, as escolas pelo Brasil que venham me convencer disso. É, mas, mas o problema não é só brasileiro, né? Você vê escolas no mundo inteiro passando por, essa, por esse desafio, né? É, nos Estados Unidos é Stafford, porque já nasceu dentro do Silicon Valley, onde o professor lá vai dar aula de Ferrari, porque ele vendeu a startup dele por não sei quantos bilhões. Na Europa você tem algumas escolas, mas você vê muitas iniciativas isoladas, né? Você vê a Hyper Island, né? São são cursos menores, né? Hoje, para você fazer uma graduação... A gente está repensando, tanto que se você vê o número de matrículas nas business schools no mundo inteiro, está uhum. empicando para baixo de uma forma gigantesca. Mas, ali perdão, eu vou usar de novo do mesmo argumento. A pandemia não colocou
1: todo mundo para pensar, repensar e reinventar?
0: Sim, sim, está repensando. Só que o que acontece, né, que a gente vê, todo mundo acha que é tecnologia, né? então todas as escolas vão lá, bota inteligência artificial, bota nanotecnologia, bota robótica, e nada acontece. né? Uhum. Se você não muda a cultura da empresa junto você potencializa o que não é para ser potencializado. né?
1: E de empresas, Salib, quero ouvir sobre empresas. Onde estão os
0: melhores modelos de gestão hoje, na sua opinião? Quem é que está bombando? Bom, nós temos dois tipos de modelos hoje, né? ao meu ver. Você tem os modelos das startups, que já começam com uma cultura mais voltada para o cliente, de resolução de problemas, com metodologias ágeis, né? e, e, e trazem, reagem mais rapidamente. E depois você tem as empresas tradicionais que estão na luta, né? Estão na luta. Demorou aí alguns anos. Nós identificamos que o, o, o grande entrave dessas empresas não era tecnologia, era cultura. Tanto que nós escrevemos o um livro Novo Quadra Cultura. Sim. Né? Que, que traz, é, mostra que a tal da transformação digital tem mais a ver com a transformação cultural do que com a digital, né? E então a gente... É, são empresas que tiveram que entrar no fundo do poço para conseguir sair e uhum. fizeram. O Magazine Luiza, você uhum. tem é, a Disney também que estava embicando para baixo, uhum. conseguiu fazer a transformação cultural. Você tem a Microsoft também que estava bicando para baixo. Você uhum. tem você tem a Best Buy, a Domino's Pizza que a ação estava praticamente quase zero. Uhum. Nós escrevemos um livro chamado estudo de casos, gestão da manhã. Onde nós trazemos três empresas que nasceram na área analógica e conseguiram fazer o turnaround, a transição, e três empresas que nasceram na área digital. E procuramos encontrar um modelo que une essas seis empresas. né? Então, mas a gente não tem um grande número. né? Você tem aqui no Brasil a Randon, né? uma uma gestão muito moderna. né? Você vê a Ambev, com esforços gigantescos, eles acordaram um pouco tarde para a transformação cultural. Nós acordamos, inclusive, o Jorge Paulo Lema, né? foi O Jorge Paulo Lema foi um wake-up call que nós demos para ele. né Fala assim, o teu problema está na cultura. Aquela cultura que levou você aqui até agora não vai ser aquela que vai levar adiante. E você entrar naquele processo do abandono é muito desafiador. você O ser humano não quer abandonar as coisas que ele criou. Ele quer permanecer. E você abandonar as coisas e partir para o novo é uma coisa... Todo mundo gosta de achar uma fórmula e ficar vivendo dela durante anos, décadas, né? E e você jogar fora ela e começar a construir uma nova é é bastante desafiador.
1: zona de conforto não combina com disrupção, né? É verdade. Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o escritor, palestrante e cofundador da HSM, José Salib Neto. A gente volta falando de mais uma novidade na área de tecnologia para turbinar a transformação da gestão, o 5G. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o nosso convidado dessa semana é o escritor, palestrante e cofundador da HSM, José Salib Neto que essa semana encerrou a edição 2022 do nosso ciclo de palestras. Passou por Curitiba, Londrina e Maringá com o tema O impacto da tecnologia na transformação da gestão. E por falar em novidade, Salib, o 5G acabou de desembarcar no Brasil. Com algum atraso, há quem diga até que chega melhorado por conta desse atraso. E tem uma definição que eu gosto muito. O 5G é a tecnologia que vai viabilizar outras tecnologias. Eu quero a sua opinião sobre a contribuição do 5G como impacto nessa transformação
0: da gestão. E aí, Salibão? Olha, na minha visão, o 5G faz as coisas ficarem mais rápidas do que elas já estão. E elas já estão muito rápidas. (risos) Sem dúvida. (risos) E é é um caminho sem volta, porque o mundo fica cada vez mais rápido. né? Nas minhas palestras eu utilizo a analogia com a Lady Moore, né? do Gordon Moore, um cientista... É, que que foi um dos fundadores da Intel em 1972 em 1965 ele escreveu um paper dizendo o que viria a ser o microprocessador aquele chipzinho que está no nosso celular que está nos uhum. computadores, nessa tela do computador E ele dizia o seguinte, que o número de transistores que caberia dentro do microprocessador dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Ou seja, se barateia. né? Isso veio ser chamada a lei de Moore. Todo mundo fala, bom, isso aí vai durar 5 anos. Você acredita que é ela que dá o tom ainda na na sociedade como um todo? né? A lei de Moore, se pegar livros atuais de gestão, você vê lá um capítulo inteiro dedicado à lei de Moore. Mostrando que a gente fica cada vez mais rápido. E com a rapidez... A gente tem que se adequar com novos modelos de negócios, com novas habilidades, com novas competências, porque a rapidez nos traz isso. Se você continuar só com o teu modelo de gestão atual e a coisa andando muito rápida, você vai ser engolido. Se você souber aproveitar, você vai potencializar o seu negócio.
1: No último final de semana, Sérgio, eu assisti uma série, numa pegada só, aliás, é uma minissérie, que se chama Só na Faixa, tá lá na Netflix, e que conta a trajetória do menino de 22 anos, o programador de 22 anos, que criou o Spotify, e que narra todas as dificuldades que ele encontrou para disrupção na veia, numa época em que o termo nem existia, né? De romper, por exemplo, com aquele ciclo da música, né? Onde tecnologia hoje encontra maior dificuldade (risos) para emplacar, na sua opinião?
0: Pois é, é, às vezes eu sou contratado para dar palestras né, sobre o que eu falo e realmente parece de ruptura, mas a empresa é uma empresa tradicional e que é... E quer é proteger o seu mercado, né? E luta contra as startups que vêm...
1: Eles querem é que você diga o que é. eles querem ouvir. Né? Eles,
0: exatamente. Que, que vem para disruptar o negócio deles. Aí eles entra entram, entram na justiça, aquelas coisas todas, né? Com
1: a indústria então da é uma, música é, fez, é né?
0: tem, tem Tem questões assim que a gente precisa é, ficar de olho, né? Uhum. Com algumas regulações... Por outro lado, você pega o Uber, por exemplo. O, Uber, pô, o coitado do menino que fundou o Uber, sabe já teve a vida dele ameaçada. Diversas, acho que, assim se não me engano, até, acho que até a mãe dele <risos> desapareceu nessa história. Né? E aí o que aconteceu? Né? Tentaram de tudo quanto é jeito, em todos os países do mundo. Hoje você uhum. não vai em evento nenhum no mundo onde tem um lugar só para o Uber, né? que virou um serviço público, né? literalmente. Né? Ele, ele serve para uhum. desafogar né? o trânsito, tirar a poluição. é muito mais do que uma pessoa dirigindo um carro, né? Sim. Então, a resistência é é muito grande. É aí que entra a educação, né? Porque as escolas ainda estão ensinando o velho, né? Enquanto elas não ensinaram o novo, nós vamos continuar tendo esse descompasso, né? Entre entre o que nós precisamos fazer e o que o que as pessoas sabem. né?
1: Na esteira do seu exemplo do Uber, já estamos assistindo ao nascimento de novos modelos de negócios ou ao desdobramento desses negócios a partir de uma gestão
0: focada em tecnologia, Salib? Há muitos modelos de negócios, né? não só o Uber, você tem Airbnb, né? você tem Spotify, que você estava falando, né? você tem tantos eh, novos modelos de negócios surgindo né? que souberam usar essas plataformas. Até nas minhas palestras eu falo do da questão de 2007, né? Que foi um ano assim de que essa tecnologia pegou uma atração muito grande, né? E, 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 e criou é, grandes plataformas. E quem soube identificar essas plataformas, por exemplo, em 2007 uhum. o iPhone foi lançado, é, em 2007 uhum. o Twitter foi lançado, em uhum. 2007 até o Bitcoin foi lançado por o tal do japonês que ninguém conhece, <risos> né? Até agora ninguém sabe que foi. Parece japonês, uhum. né? Você é, criou. O Watson foi lançado, o Google comprou o o YouTube, né? então muita coisa aconteceu, mas não aconteceu por acaso, né? essas plataformas vêm se construindo uma em cima da outra e o trabalho do gestor ou gestora é identificar essas essas plataformas para poder criar negócios que sejam prósperos dentro dessas plataformas. Entendeu? E
1: por falar em tecnologia associada à gestão, você e o Magaldi já estão usando o metaverso para falar de gestão <risos> e
0: tecnologia ou não? Olha, o metaverso ainda é, é, é um question mark, como dizem em inglês, é uma, <risos> uma pergunta assim. Que veio para ficar, veio. Uhum. Só não sabemos o tamanho, né? Eu, eu assim, na minha, na, na, na minha palestra eu uso, eu, 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 eu digo que nós viemos de... De, de um contexto né da era da globalização para a era da, da digitalização uhum. para a era da não fricção Correto. o que me preocupa na meta no metaverso é a fricção que nós temos que é aquele trambolhão que você tem que usar na tua cabeça uhum. né sendo o óculos e, lá, essa, de dizer, de O tal do óculos por exemplo eu comprei um óculos né ele está lá em casa faz seis meses que eu não consegui <risos> né? abrir aí na caixa porque eu não senti que era assim. Eu vejo os óculos de outras pessoas, uhum. tá legal, mas eu não, eu não sei ainda. É, eu acho que é uma opção, eu acho que vê para ficar, mas ninguém sabe o tamanho. Eu acho que vai ser um tamanho muito menor do que o, o Mark Zuckerberg gostaria, né? porque ele de bonzinho não tem nada. Né? Sem dúvida, tá cuidando do negócio dele. Ele <risos> tá cuidando né? do negócio dele, ele quer levar todo mundo. Junto? Junto, né? É, quer editar a moda. É um né? cara inovador, né? E como dúvida. você falou, o um cara que todo mundo que cria uma nova tecnologia, eles tendem a empurrar. As Pessoas para aquela tecnologia, mas é, é, é uma coisa agora. E como o brasileiro é muito aberto a essas novas tecnologias, a gente cai. Não, agora tudo metaverso. Se você botou a empresa gastando centenas de milhões sem saber se o cliente quer usar, como quer usar, se ele precisa, né? E se você imaginar que tem um estudo aí que diz que. a maioria dos 70% das pessoas que usam óculos mais de 7 minutos começam a ficar com enjoo. Eita! né? Então aí você já tem uma outra fricção. Então acho que o Facebook vai ter que encontrar um meio de fazer um metaverso sem que você... Tem que usar aquele trambolhão todo.
1: Salibão, você sabe que algumas semanas atrás, sentado nessa cadeira, falando nesse mesmo microfone, o colega Pedro Doria dizia que metaverso só começará a ser minimamente viável comercialmente quando a gente tiver o 6G. Você fala nas suas palestras, nas suas abordagens sobre modismo, acaba tomando tempo, dinheiro, consumindo energia e não entregando resultado?
0: Pois é, eu eu digo o seguinte, né, que antes dessa revolução tecnológica, e a gente usa os anos 2000 como referência, é, que você é, você poderia delegar a tecnologia para o cara do TI, né? <risos> é, se alguém perguntar, tá, uh, vê uma manual ah, pergunta para o cara do TI que ele vai responder. Correto. Hoje todos nós somos caras do TI, verdade. Né? Ou, as, ou as mulheres do TI. É, é, nós temos que ser experts o suficiente para fazermos as perguntas certas e jamais sermos iludidos pelas respostas enganosas, uhum. entendeu? porque todo mundo que cria uma tecnologia vai vir para você dizer que é isso, que não sei o quê, não sei o quê, e se você não tiver conhecimento, você cai numa, né? você cai, né? E, e então, é, hoje, e é, é aí que eu estimulo as, as escolas privadas, públicas, a colocarem o ensino da tecnologia não cor de qualquer área, uhum. na medicina. Quando eu falo da administração, pô, aí aparece lá um engenheiro no meio da minha palestra, falando puta a engenharia é a mesma coisa. Aí aparece o um médico falando que é a mesma coisa. Aí aparece um psicólogo falando. Cara, é generalizado um descompasso. Então, se as escolas não colocarem a tecnologia no core do seu currículo, para todo mundo esquece não então, dá mais
1: para ver a tecnologia como uma vamos disciplina isolada
0: cidadãos uhum. completamente inaptos para o mundo que nós vivemos hoje
1: não dá para ver tecnologia como uma disciplina isolada exatamente ela tem que ter convergência com tudo na vida e nos negócios
0: exatamente ainda te perguntam muito do Gestão da Manhã né? olha não tanto porque todo o trabalho que nós estamos fazendo e desde do Gestão da Manhã em 2018 sim outro dia né outro dia né é, nós escrevemos o um novo quadro da cultura o Estratégia Adaptativa, Estudo de Casa, Gestão do Manhã, e o Liderança disruptiva Então, foi tudo construído um em cima do outro. Né? Uhum. É uma plataforma de conhecimento. Correto. Tanto que essa plataforma é que atraiu a Unicesumar para reformular o seu MBA. Né? Perfeito. Então, é, é, a palavra gestão, assim, a, o nome Gestão do Manhã ficou muito forte. Tanto uhum. que o nome do nosso MBA é MBA Gestão do Manhã. E ficou como uma referência. Né? E, e foi interessante, né? eu não sei se você sabe, a gente queria chamar aquele livro é, é, Gestão na Quarta Revolução Industrial, né? Gestão e, na Quarta Revolução Industrial. Sério, sério. E aí a nossa editora falou: vamos acalmar um pouco, talvez tá um pouco complicado. <risos> vamos reduzir vamos, o nome. Vamos, podemos trocar para amanhã? é ah, legal, vai dar uma. Né? Eles, eles têm um. Tem esse um, feeling. Eles né? têm um feeling do mercado melhor, uhum. né? E foi, foi espetacular. A marca super registrada aí, com, com, com o nosso nome e tudo. Está muito, muito legal e nos deixa felizes, porque é um livro que a, tem aberto a cabeça. De muita gente. Né? Uhum. É, eu acho que é um, é um... Todo mundo pergunta, mas como é que eu faço? Começa lendo o uhum. Gestão da Manhã. Começa lendo o Novo Quadro da Cultura. Aliás, se você me
1: permite, o Gestão da Manhã não é uma obra só para ser lida. É uma obra para ser estudada, entendida
0: e aplicada. Né? Todo o livro que nós escrevemos, ele vem com o intuito de fazer as pessoas estudarem. Né? Uhum. Para começar... O nosso livro, nossos livros, eles vêm com pelo menos 3, 4 horas de conteúdo audiovisual através do QR Code. Uhum. São entrevistas ao vivo com os maiores pensadores, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Né? Uhum. Depois eles têm é, manuais de, de, de ação, workbook. Ele leva o, o leitor para ação. Não é aquela obra parada, né porque eu já cansei de, de ver né, livros falando da quarta Revolução Industrial que vem do mesmo jeito que vem lá o. O pergaminho do Pedro Vaz de Caminha, que ele escreveu. É uma obra
1: estática, né? conteúdo É, né? do mesmo sem, jeito. Sem dúvida.
0: Como é que você vai escrever um livro hoje... É, no mundo que nós vivemos, do mesmo jeito. Sem dúvida. Se você pegar o nosso livro, ele, ele se mexe, né? Ele fica dançando na tua mão. Não, ele é
1: pura provocação do é. começo ao fim. Aliás, perdão, ali porque eu acabei é, dispersando. A gente falou sobre o Liderança Disruptiva. Ele talvez seja, do trabalho que vocês fizeram juntos, o que mais resume né essa inquietude na entrega do conteúdo, a provocação de estudar.
0: Tem, acho que as quatro obras é, resumem bem né o que a gente construiu lá atrás, que é a gente tem um ambiente... É, externo que dobra de capacidade a cada 18 meses. Esse ambiente provoca você desenvolver novos modelos de negócio, como, por exemplo, o Airbnb, o Uber, esse tipo de coisa. Né? Uhum. Você é, tem que desenvolver novas habilidades de liderança e a própria cultura da empresa. Então, você basicamente fecha todo o, o, o círculo né? Uhum. É, dentro de um framework só, que um complementa o outro e, 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 o, e o, o, o liderança disruptiva é, nós somos, para pessoa, né? nós somos falar diretamente assim, o que que eu como gestor, gestora, tenho que fazer hoje para vencer nesse ambiente cada vez mais rápido é, um ambiente que nos deixa, por um lado é, com muito medo, uhum. mas por um ambiente que nunca nos ofereceu tantas possibilidades eu lembro que nos anos 80, quando eu comecei a HCM, é, é, você ser empreendedor significa que você, não, que você não conseguiu emprego em lugar nenhum... E você, abriu, você teve que abrir o seu próprio negócio. <risos> é né? Verdade. Não uh, existia Capital Anjo, né? Private Equity, essas é. coisas, essa moleza toda que a molecada tem. Né? Uhum. Na nossa época era num braço mesmo. E eu era visto como um vira lá pô, tá vendo? O cara não conseguiu emprego em lugar nenhum e foi abrir a empresa dele. Foi né? <risos> escrever ali. É, hoje em dia mudou, né? <risos> se, você não, se você quer fazer carreira num lugar, né? você, é, você não, porque o cara não abriu uma startup, tem né? essas coisas. Talvez a gente está num momento é, diferente, as empresas estão tendo que se adequar a isso, as empresas estão tendo que ser mais empreendedoras, porque senão elas não vão reter seus talentos. Os talentos não estão lá só para fazer carreira, eles querem coisas interessantes, eles esperam mais das empresas em termos de, de ambiente, de SG, essas Os coisas. O desafio é entregar
1: para fora e para dentro
0: também, Para né? fora e para dentro, tanto que hoje o propósito das empresas... né ele tem que ser um propósito que você olhe para dentro e para fora. Né? Você pega a Microsoft, que o propósito dela anterior era um computador em cada mês e cada lar. Hoje o propósito é capacitar é, capacitar é, pessoas a não, capacitar as pessoas, e empresas para realizar mais. Né? Olha que coisa bacana. Para fora e para dentro. Sem dúvida. Então, a, a gente vê um momento de transição. E esse momento você pode encarar como duas coisas. Ou, eu, eu digo, não encare esse momento como sobrevivência. Encare esse momento como oportunidade uhum. para você crescer a níveis que você jamais viu. Né? Você viu o que aconteceu com a Disney. A Disney, até é, sete, oito anos atrás, valia 45 bilhões de dólares. Hoje ela vale 250 bi é, tá, logicamente, com a, com a crise, ela abaixou um pouco, mas depois está de volta lá. Então, você, se você entende e sabe usar aquela, aquela, aquele conhecimento que você desenvolveu através de tantos anos e sabe se adequar a isso, uhum. pô, você cresce a níveis que você jamais imaginou, entendeu? Salib, se eu conheço
1: bem a dupla é, Sandro Magaldi e José Salib né tem alguma coisa no forno. Com certeza, <risos> sem que isso seja um spoiler, o que está a caminho, o que vem aí?
0: Pois é, Jalson, é uma das coisas que a gente está conversando, né, Hum. a gente produziu muito nos últimos anos, né, e e a gente ficava naquela coisa, pô, será que nós temos que fazer isso aí? Então, a a resposta lógica, assim, não, vamos potencializar o que nós escrevemos, né, Mas, por outro lado, como eu e o Sandro somos muito competitivos, cara, se nós não fizermos, alguém vai fazer e nós vamos ficar muito bravos da vida, né? Então, a gente acabava fazendo, né? E e, e, quando a gente decidiu dar uma parada, fala, assim, agora nós temos que parar um pouco, porque não é possível, né? Daqui a pouco os caras vão esquecer os livros que nós escrevemos. Por exemplo, o Estratégia Adaptativa, ele não está nem 10% do caminho que ele devia estar. Por quê? Porque um livro acaba atropelando o outro. Né? Uhum. E aí, quando nós decidimos fazer isso, acabamos o gestão do Liderança Disruptivas, uhum. entregamos para a editora. Aí eu vejo, um, chega uma mensagem do Ran Charan, que é considerado o maior guru da gestão do mundo, e tem 84 anos. Ele falou: Quando que você vai estar nos Estados Unidos? Eu falei, olha, Eu vou estar daqui a um mês, vou estar lá em Miami. Ele falou: Posso ir te ver? <risos> o quê? Eu falei, posso ir te ver? né eu falei, Ládio, assim? porra Eu falei, olha, ele vai esquecer, né? Aí chega um dia antes, a secretária dele entra em contato fala assim, olha, ele, ele, ele perguntando, não é que você quer que ele te encontre, né? Imagina. <risos> e aí eu sentei com ele e falou, José, nós temos que escrever, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e nós eu queria escrever um livro com vocês, porque o mundo tá, tá de cabeça para baixo. Né? É, a maioria das empresas está tendo que encarar ambientes inflacionários e uhum. totalmente disruptivos uh, além da tecnologia, coisa que, nós, que elas não viam, por exemplo, a Europa com uma inflação baixa durante décadas, uhum. os Estados Unidos com uma inflação baixa durante décadas, uhum. e de repente eles estão com esse, esse monstro na frente, e ele falou, e vocês aí no Brasil têm essa experiência, estão juntando o meu pensamento com o de vocês, eu queria convidar vocês para escrever um livro Uau, <risos> chamado é Gestão em Tempos de Turbulência. Né? Puta, eu olho Puxaram, eu falei meu o que que eu faço agora aí eu cheguei para o Sandrão né falei Sandrão o que, que nós fazer falou pô vamos recusar o maior guru do mundo que nem só não o autor do nosso livro né sim então tá 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 aí né o livro tá já tá praticamente, já está em pré-venda na, na Amazon gestão em tempos de certeza, é, e, e é um livro menor mais prático assim bem bem rápido né uhum. e, e estamos muito animados né então mas é mais um né então eu acho que Vamos respirar um pouco agora, né? <risos> eu vou parar
1: por aqui, porque o liderança disruptiva, para mim, foi uma leitura disruptiva. Salib, a gente está terminando e eu não posso deixar de te perguntar, e aí, meu caro, o que é que está reservado para o futuro, hein? A economia global por caminhos tortuosos, o Reino Unido teve que eleger um novo primeiro-ministro, o mais jovem da história, só tem 42 anos de idade. Os Dona né? Stafford,
0: né? Exatamente, do Dom é, Stafford. quando a é, acha que é, é, o mundo é meio lógico, né? A política e lógica, né? Hum. É. E, e quando a gente acha que foi tudo pelo saco, por, por água abaixo, a gente começa a ver emergência de novos líderes, né? Esse cara da... Esse rapaz da Inglaterra, né? E tem, tem 42 anos, é, estudou em Stanford, né? Aí você vê a italiana lá falando grosso com... Com aquela turminha né, mais antiquada, Sem né? Sem dúvida. Eu falo no braço, assim... Eu, né? eu sou mulher, eu sou mãe, eu, sou, eu adoro aquela mulher, aquela mulher. Eu não sei nem que partida aquela, mas adorei ela. Bom, você já respondeu Isso. uma parte da pergunta. Você é otimista com o futuro? Eu, eu sou, a tecnologia nos traz muita... Muitas possibilidades, né? Possibilidade de de você ser um um empreendedor de você mesmo, né? Eu eu digo que o melhor melhor jeito de você sair da pobreza é com tecnologia. Não é com... É lógico, que você tem que suprir as necessidades básicas das pessoas, né? Com com alimentos, sem sem comer você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você quiser tirar uma pessoa da pobreza, ensina ela a programar. Ensina ela a programar. Existe uma demanda no mundo para programadores. É insana. Por quê? Porque a tecnologia, como ela cresce exponencialmente, você não consegue formar profissionais suficientes para fazer para que as, as empresas consigam operar, correto, né? Enquanto isso nós estamos na universidade ensinando coisas que já não fazem mais sentido. Sem dúvida. Sem dúvida. Não faz mais usadas, sentido. Né? Não faz sentido nenhum, entendeu? E aquela coisa do desapego, né? Não, não podemos tirar porque o fundador aqui, hum. não sei o quê, essa coisa toda. Né? Eu acho que a gente vai se ajustar a essa questão da, da Rússia, né? E uhum. alguma hora nós ajustamos. Sem dúvida. Eu a acho economia que, voltará aos trilhos. O que faz, o que faz essa questão da guerra, faz as economias ficarem mais espertas, menos dependentes uma da outra, né? Sem dúvida. Então, com certeza, já estão falando na Alemanha, em trem movido por hidrogênio, essas coisas todas, né? É um enorme
1: freio de arrumação também, É, mas né?
0: eu eu vejo assim o mundo com a partir do momento que a gente se 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 organize, né? eu, Eu vejo... Eu vejo muita prosperidade no mundo, sim.
1: O menino de 42 anos que estudou em Stanford, onde os professores chegavam de Ferrari, é Rishi Sunak. Exatamente. Esse é o nome do menino. E o nosso convidado é José Salib Neto. Muito obrigado, gratidão por ter vindo, tá?
0: Eu que agradeço os ouvintes da CBN aí que têm me ouvido, né? E, e sempre é um prazer contribuir. É, me sigam no Instagram, né? Minha filha que trabalha comigo, a Cristiana, sempre fala, pai, não esquece de pedir para a me seguir você no Instagram, porque ela controla minhas redes. Né? É. É, você pega, por exemplo, quando ela chegou há dois anos atrás para trabalhar comigo, ela se graduou nos Estados Unidos, Sim. eu tinha cinco mil seguidores. Pô, a menina me levou para 43 mil. uau. Né? Então, e hoje, né? se você tem 43 mil seguidores orgânicos, né, isso ajuda muito na, na dimensão do teu trabalho. Então, o que é fantástico hoje, para você montar um negócio importante, você não precisa ter mais 100 pessoas. Você pode montar uma duas pessoas. Né? Isso, isso nunca na história da humanidade era possível. Nunca. né
1: então vá ao Instagram e procure por José Salib Neto.
0: Arroba José Salib Neto. Arroba José Salib
1: Neto, E siga na trilha do conhecimento e da gestão. Salib, obrigado mais uma vez, tá?
0: Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
1: O CBN Entrevista de hoje com o escritor, palestrante e cofundador da HSM, José Salib Neto, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal do CBN Entrevista no Spotify. Lá você encontrará o Papo de Hoje com o Salibão e todos os nossos programas excelente final de semana a todos com saúde e segurança até sábado, tchau